0: Efendim merhabalar. Bulunver, KT ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta gülme üzerine konuşacağız. İnsan nelere güler ve neden güler sorusu insanın doğasına dair merak uyandıran konulardan bir tanesi. İnsan güler. Peki, Peki gülmek bireysel bir eylem midir yoksa toplumsallığı da içerir mi gibi? sorgulamalara girildiğinde, insanın çeşitli nedenlerden dolayı güldüğünü ve bu çeşitliliğinde, düşünce tarihinde gülme teorilerini ortaya çıkardığını görüyoruz, konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Düceni Cündoğlu ile birlikte. Hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Gülme üzerine konuşacağız dedik. Şimdi konuyu aslında antik çağdan bu yana ele alacak olursak, insanların neye güldüğü ve neden güldüğü konusu yani gülmeye dair teorilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor dedik ve gülmenin arka planında da gerek toplumsal gerek psikolojik gerek felsefi açıdan bir takım tartışmaları daha doğrusu konunun tartışılmasına neden oluyor ama gülmenin özüne dair konuşacak olursak gülmek bir duygunun dışa vurumu mudur yoksa bir düşüncenin sonucu mudur gibi bir soruyla başlayacak olursak bu ayrımı nasıl yaparız?
1: Tabii şimdi e, çok güzel bir ifade kullandınız, insanın doğasına ilişkin. Bütün bu konuşmaların, e, yorumların temelinde insanın doğası sorunu var, sorusu var. İnsanın doğası nedir? Şimdi e, izleyicilerimiz hatırlarlarsa, geçen hafta biz e, oyun kavramı üzerinde konuştuk. Ve orada da oyunun ciddiyetle karşı karşıya getirilmeye çalışıldığına dair bir takım görüşleri aktardık. Ben bunları eleştirdim ve dedim ki oyunun en temel ilkesi ciddiyettir. Şimdi aslında biraz oradan devam edeceğiz. İnsanın doğasına ilişkin yorumları... Bir anlamda gözden geçireceğiz, onları sorgulayacağız. Tabii kaç tür, e, yani nasıl sınıflayabiliriz kabaca? Şimdi e, birincisi felsefi açıdan e, gülmenin tarihi konuşulabilir, felsefi yorumlar. Tabii isterseniz antik çağa gidiyoruz e, ve Platon'un, Aristoteles'in ki Aristoteles bu konuda ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çok belirleyicidir. Birazdan göreceğiz. Ee, gülme üzerine ne düşünüyorlar? Şimdi tabii e, gülme deyince gülmenin karşısında bir ciddiyet var. Aynı oyunun karşısında konulduğu gibi. Ee, bu e, yorumlar mesela diyelim ki gülme tebessüm gülme bir de katıla katıla gülme kahkaha var. da beden daha böyle sarsılır ho oh oh oh filan gibi. Dolayısıyla bunun bir bedensel yanı var. Bazıları bunu göreceğiz yine. Güdüsel olarak tanımlayacaklar. Özellikle gülmenin alanı neresidir? İşte ruhta mıdır? Bedende midir? Bedende ise bedenin neresindedir? Ee, büyük e, şekilde gülmenin aynı kültürle güdüler arasında oyunu tanımlarken yapılan ayrıma benzer bir şekilde burada da gülmenin beden, bedensel mi? Bedende ne olup bitiyor gülme sırasında? Yoksa düşünsel mi? Düşünmenin zıttı mesela olarak tanımlanır. Yani e, gülünç olanın karşısında ciddi olan nedir? İşte e, bu, bunun için e, insanın doğasına ilişkin teorileri gözden geçirmek lazım. E, bazıları dediğim gibi bunu felsefi olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Ve çok az sorgulanmıştır. Yani antik çağda Aristoteles'ten sonra... ...gülme üzerine çok derinlikli soruşturmalar yapılmamıştır.
0: Bunu neye bağlıyorsunuz?
1: E, çünkü gülme aslında insan dışı e, biraz kabul ediliyor. Yani gülme göreceğiz dalağın, bağırsakların faaliyeti olarak da yorumlanacak. Genital bölgeyle, fallik simgelerle alakalı. Bu tamamen dediğim gibi e, ya ruhla alakalı kabul edilecek... Ya da ruhun hangi bölümüyle alakalı? Öyle de diyebiliriz. Ya da bedenle alakalı. Bedenle alakalı olduğunda işin içine fizik. Dolayısıyla tıp giriyor. Tıp gülmeyi, gülme mekanizmasını nasıl yorumladı? Antik çağda, orta çağda ve yeni çağda. Yeni çağda işin bu tarafı bırakıldı. Bunun yerine psikolojik yorumlar denendi. İşte Lips'i biliyoruz. Efendime söyleyeyim. Freud'u biliyoruz. Ee, sosyolojik yorumlar ortaya çıktı. Bu önemli. Ee, Homeros'tan itibaren özellikle tragedya ile komedyanın ortaya çıkması üzerinden ee, gülme daima toplumsal ve hatta siyasal koşullarla ilişkili olarak yorumlandırıldı. Ee, antik çağda ee, gülme ile ilgili konuşabilecek çok şey var. Hiç kuşkusuz Orta Çağ'da da var. Ama Orta Çağ'ın gülmeye bakışı ile Antik Çağ'da gülmeye bakış arasında nasıl bir devamlılık sürekli ilişkisi var ee, bunu gözden geçireceğiz. Dolayısıyla esas itibariyle şöyle diyebilirim. Ee, Platon ve Aristoteles'ten sonra özellikle Aristoteles çok belirleyici olmuştur bir anlamda hocasını devam ettirmiştir. Ama analizleriyle derinleştirmiştir. 17. yüzyıla kadar neredeyse gülme üzerine ciddi bir soruşturmayla karşılaşmıyoruz. İşte Hobbes'un bir makalesini biliyoruz. Sonra Kant devreye giriyor. Sonra arada tabi başka isimler de var ama filozoflardan örnek veriyorum. Hegel var. Ee, özellikle estetik üzerine yaptığı derslerde ee, Kant ee, yargı gücünü eleştirisinde bu görüşleri öne sürer ee, Schopenhauer var Nietzsche var efendime söyleyeyim en son tabi Fransızlardan ee, Bergson var Bergson hatta Bodleri unutmamalıyız bu arada ee, en son en iyi yorumculardan bir tanesidir bence. Rabble üzerine çalışmalarıyla da ünlü Bahtin. Oyun teorisiyle de ilgili çok şey söyler. Eee Mikhail Bahtin. Ee, fakat yani 17, 18, 19, 20'mişti şey son 400 yıl. Yeni çağ Orta çağda ne var? Orta çağda e, gülme daha çok tıpla sınırlı e, tutuluyor. Bunun da nedenleri var. Fakat neticede gülmeyi nasıl açıklıyorlar ve nerede e, konumluyorlar? Bu konuda e, Alman geleneği için söylüyorum isimlerini de aktardım. Epey yorum olmasına karşın... E, Gülme üzerine ittifak edilmiş bir şey, konsensüs, bir uzlaşma var mı deseniz yok. O bakımdan ben de e, bu akşam biraz kendi yorumlarımı da işin içine katacağım. Yani kendi yapılandırmalarımı öyle söyleyeyim. E, ama biz gülmenin tarihini e, anlatmayacağız. Sadece gülmeye bir açıklık e, getirmeye çalışacağız. Şimdi geçen hafta oyunla ilgili konuşurken şöyle bir giriş yapmıştık. Aydınlanmada insan homo sapiens olarak tanımlandı. 19. yüzyılda yani 18. yüzyıl bu. 17-18. 19. yüzyılda ee, özellikle işçi sınıfının, sanayi devriminin etkisiyle birlikte e, buna e, homofaberle mukabel edildi. Yani insanın belirleyici e, organı, tabiri caizse e, dimağı, zihni değil, elleridir dendi. Eller olunca o zaman alet yapan, üreten e, insan kavramı ortaya çıktı. İşte Hevzinga'dan örnek vererek de şey dedik Homo Ludens devreye soktu ki daha önce kullanılan bir tabirdir bu oyun oynayan insan. Şimdi ben buradan bu üçlemeyi dikkate alarak Yunanda insanın doğası nedir üzerine yapılan açıklamaları özellikle hepsi de Aristoteles'e ait. Ee, bu açıklamaları hatırlatmak ve buradan hareket etmek istiyorum. Şimdi çok ilginç insanın doğasından söz edildiğinde insanın diğer canlılarla örneğin hayvanlarla ortak yanlarından ziyade sadece insana özgü yanı insanın doğası dendiğinde insanı insan yapan insanın başkalarıyla başka canlılarla paylaşmadığı. ...hangi özellikleri vardır? Şimdi Aristoteles'in... E, ...sıraladığı... E, ...farklı metinlerinin... ...farklı yerlerinde yaptığı tanımlar var. Çok ilginç. Benim tespitlerime göre... ...başkaları başka... E, ...bu listeyi belki genişletebilirler. Aristoteles'in en ünlü tanımı... ...işte... E, ...yanlış olarak Heidegger'in... ...ve e, talebelerinin... Hannah Arendt'le Gadema'yı kastediyorum. E, Zon, Logon, Ekon tabirini kullanıyorlar. E, oysa Aristoteles'in böyle bir tabiri yoktur. Logon, Ekon vardır ama Zon, Logon, Ekon. Yani konuşma yetisine sahip, konuşabilir canlı e, anlamında Aristoteles'te bir tabir geçmez. Fakat ben Boethius'la birlikte, yani Orta Çağ'la birlikte Latince'de e, de, e, karşılık bulan animal, rasyonale e, konuşma birdenbire düşünmeye evriliyor. Bu çok önemli. E, bu Boethius'un çevirileriyle oluyor. Ondan evvel e, Aristoteles'in tabiri e, milattan sonra işte 2. 3. yüzyıllarda zon logikon halini alıyor. Yani konuşan insan tabiri e, insanın özü olarak tanımlanıyor. İnsan nedir sorusunun yanıtı insan konuşan canlıdır. Fakat insan sadece bundan mı ibaret? Daha evvel de birçok kez örnek verdik. Aristoteles zoon politikonu kullanıyor. Zaten birincisine zoonun eklenmesi biraz da bu politikondan dolayı. Zoon politikon diyor. E, politikonu nasıl çevirmiştik hatırlarsanız? Toplumsal siyasal canlı. E,
0: Toplumsal bir varlık.
1: Arılar gibi, karıncalar gibi ama e, hayvanların e, iletişimi sesle oluyor foneyle fakat insanınki logosla oluyor. Yani insan dışında hiçbir hayvan konuşmaz. E, ses çıkarırlar ama onların ses çıkarmalarına konuşma denmez. Aristoteles'e göre. E, dolayısıyla e, insan arılar gibi e, kurtlar gibi karıncalar gibi bir e, toplumsal bir canlı mıdır? E, Aristoteles politikasında bu örneği de veriyor. Üçüncüsü, çok ilginç, Aristoteles sadece insana özgü olarak adlandırdığı tanımlardan bir tanesi işte bizim özellikle evrim literatüründen artık kullanıma girmiş olan Homo erectus. Yani dik duran canlı. Sadece insan dik durur. Bunun tarihi çok ilginçtir, dik durmanın tarihi. Ve zannedildiği gibi bu Darwin ile falan başlamaz. Darwin'den çok önce bilinir insanın dik durması ve epistemolojik olarak merkeze alınır. Bunun üzerine çok zengin bir malzeme var. En azından benim kişisel olarak topladıklarımdan hareketle bunu rahatlıkla söyleyebilirim ge gelelim sadede ne kadar gelinemebilirse. İnsan gelinebilirse... aynı
0: zamanda gülen bir canlı.
1: Evet, insan zon plastikondur. Yani insan sadece insan. Aristoteles diyor ki gülme insana özgüdür. Yani e, hayvanın atık olduğu gibi insan orta çağda Arapça tabiri tabiriyle hayvanı dahıdır. Şimdi e, insanın özü ee, gülmeyse ve aynı zamanda düşünmeyse bunlar birbirlerini tamamlıyor mu? Birbirlerini e, itiyor mu? Burada bir uzlaşmaya varılır mı? İnsanın özü gülme olsa bile çünkü her düşünen güler, her gülen düşünür. Yani her insan düşünüyorsa, her insan gülüyorsa dolayısıyla her gülen düşünür, her düşünen düşünen güler. Burada bir mutabakat var uzlaşma var. E, o bakımdan insanın e, gülen canlı olması, düşünen canlı olması ne anlama geliyor? Sanki Aristoteles'te bunlar birbirine eşitmiş. Aristoteles bunları birbirine denk tanımlar gibi kullanılıyor zannedilebilir. Hayır. Böyle olmadığını göreceğiz. Zaten hem Aristoteles'te e, hem de Aristoteles sonrası Orta çağda e, bu teoriler e, tıpla da desteklenerek e, gülme e, konuşmanın ve düşünmenin aksine özel bir özellik değildir. Yani mantıkta mesela e, orta çağdaki bütün mantık metinlerinde insanın e, tanımı yapılırken ee, tanımlarda biliyorsunuz insanın özüne ilişkin tanımlar bir de ileneklerine arazlarına ilişkin tanımlar olarak ikiye ayrıldı orta çağda stavcılardan sonra birine e, definition birine description yani birine hat diğerine resm dendi ee, logos yani not konuşma ya da e, sonraki yorumuyla düşünme İnsanın hep özsel tanımı içerisinde yer aldı. Yani bu tam tanım, bir definition olarak kabul edildi. Bir tanım olarak kabul edildi. Diğeri bir betim. Yani resm, e, gülme. Yani insanın aslında özüne ilişkin kabul edilmiyor. Daima insanla birlikte bulunuyor. Ama e, Düşünme gibi konuşma gibi zati kabul edilmiyor arazi kabul ediliyor ilineksel kabul ediliyor bu niçin böyle acaba niçin gülme hiçbir zaman düşünme ile yan yana gelemedi aynı değerde görülmedi karşı karşıya getirildi.
0: Oysa ki espri dendiğinde o bir düşünce ürünü, yani bir düşünmenin sonucu olarak ortaya çıkar. Aslında mizah dediğimiz şey tam anlamıyla bir düşünce temeline oturtulmuş bir durum.
1: Ee, tam öyle diyemeyiz. Çünkü mizahta, mizahı e, gülünçten ayıran yanı, mizah da e, ciddiyetin gülünçün arkasına saklanmış olması. E, dolayısıyla sadece düşünsel olarak
0: o ciddiyeti yaratan şey de düşünce değil
1: mi? ama gülme değil işte hı hı. yani e, e, mizah dediğimiz şey e, e, güdülerin içerisine düşüncenin de katılması mesela öyle ki ben şimdi bir fıkra anlatırım sadece tebessüm edersiniz ya da bir şey söylerim tebessüm edersiniz Tebessüm nasıl bir şeydir, edimdir? Dudaklarda başlar ve biter. Hafif yüz fazla kasılmaz bile. Ama yine bir fıkra anlattım. Güldünüz. <gülüyor> biraz kıkırdar insan. Biraz kıkırdar. Yani küçük bir sallantı olur. Ama öyle bir fıkra anlattım ki ya da öyle bir şey söyledim siz bastınız kahkayı. Şimdi o zaman ne diyoruz biz mesela? Katıla katıla gülmek. O kahkahayı bastığımızda e, artık dudakların hafif bir kıvrılması ya da vücudun hafif bir sarsılması ile kalmıyoruz. E böyle bütün beden e, büyük, görülür bir şekilde sarsılıyor. E şimdi mesela bir ...hadis diye... ...peygamber sözü diye bir şey aktarılır. İşte bazıları uydurma der buna. el kahka mine şeytan. Kahkaha şeytandandır. Şimdi şeytan nedir deseniz... ...aslında... E, ...ben bunu... ...farklı din diliyle değil de... ...felsefenin diliyle söylesem... ...öfke ve arzu gücünün... ...e simgesidir şeytan. Öfkeyi ve yani gülme durdurulabilir bir şey değildir. Kontrol edilebilir bir şey değildir. Ama tebessümde işin içinde düşünce olduğu için siz böyle katıla katıla gülmüyorsunuz. Orada hafif bir dudak kıvrımı yetiyor. İşte espri e, o yüzden onun Türkçesini bulmamız lazım. Espiriyi nasıl Türkçeleştireceğiz? Düşünelim. E, muhtemelen, çünkü espri e, fikir anlamına gelir Hı. aslında. Ben Osmanlıca'ya bunu çevirebiliriz. Dolayısıyla Arapça'da bir karşılık bulabiliriz. Latife. Latife insanı tebessüm ettirir. E, Hanımefendi bugün çok şıksınız. Desem, ee, hoşunuza gittiğinde tebessüm edersiniz. Çünkü burada bir latife var, ee, işin içinde bir zeka var. Ee, dolayısıyla ama bir kusur söylesem, bir başkasının kusuruna işaret etsem muhtemelen gülebilirsiniz. Dolayısıyla gülme daima bir yetersizlikle alakalıdır. Bu yetersizlik zihinsel bir yetersizlik olduğunda mı güleriz? Bedensel bir yetersizlik mi? İşte ben burada e, kendi düşüncemi e, hemen söyleyebilirim, ileride buna geleceğim. E, şöyle düşünüyorum, gülme ile e, tabi bizi izleyenler gülmenin bugünkü karşılığını düşünmemeliler. 2500 yıllık en az 2500 yıllık bir tarihi ve yapılan yorumları hem bilimsel yorumları Antik Çağ bilimsel kanaatlerini Orta Çağ bilimsel kanaatlerini Rönesansı vesaire e, e, 2500 yılı göz, göz önünde bulundurarak konuşuyoruz. E, eğer e, üst sınıflar bazı sınıflara gülüyorsa, onların zihinsel yetersizliklerine, eğitilmemişliklerine gülerler. Çok kaba bir benzetme yapacağım, herhangi bir kastım yok. Şehirliler, köylülerin zekalarıyla alay ederler. Türk filmlerini akla getirin. Hacivat'la Karagöz'ü aklınıza getirin. Ee, diyelim ki Şener, Şen ve e, Kemal, Sunal. Kemal Sunal, değil mi? Türk filmlerinde... Ee, genelde bir tanesi zeki kendince kurnaz e, biraz daha eğitimli biraz daha zeki görünür bir tanesi e, zeka olarak daha geri e, biraz daha aptal budala görünür ki budala çok ilginç ciddiyetle gülünç arasındadır Dostoyevski'nin budalasını unutmayalım oradaki idiot, idioter ne? İdiyot, e, İsa'yı temsil eder. Yani orada Prens Mişkin, e, Budala romanı için söylüyorum, İsa'nın e, karşılığıdır ve Budalalık'ta bir saflık vardır, bir temizlik vardır. O yüzden e, komedilerde, komedi filmlerinde falan kahraman diyebilir miyiz onlara ama filmin e, e, şeyleri... Ee, baş rolündekiler genelde e, aptal görünürler ama bu aptallığın arkasında onları koruyan bir masumiyet, bir saflık vardır. Hatta öyle de bir yorum yapılır. Ee, Maria Magdalena, Meçellili Meryemle Hazreti Meryem arasında iki Meryem ki üç Meryem vardır e, şeyin. İsa çarmağı gerildiğinde e, tabbatı sanatında genelde o üç Meryem gösterilir. E, Meryemle e, e, Hazreti Meryemle İsa'nın annesi olan Meryemle Mecdelli Meryem arasında Maria Magdalena arasında işte şeyde e, Nastasya Filipovana e, Dostoyevski'nin romanında ne fark vardır? Mecdel'li Meryem hayat kadınlığından Halil İsa'ya iman ettiği için İsa'nın ayaklarını saçlarıyla kurular. Yıkar ve saçlarıyla kurular. Mecdel'li Meryem kötü yola düşmüş zamanında ve oradan işte e, içinizde masum olan ilk taşı atsın e, sahnesini hatırlayın. Kişidir ve iffetlidir. Ama Hazreti Meryem iffetli değildir. Masumdur. Yani e, Mecdelli Meryem'in günaha girme ihtimali vardır. Ama kendini tutmaktadır. İffet kendini kontrol edebilme yetisidir. Ama Hazreti Meryem zaten masumdur. O masumiyeti sembolize eder. Dolayısıyla iffetlilik onun için bir erdem olarak ayrıca zikredilmesine gerek yoktur. Eee Kısaca Budala ciddiyetle gülüncün arasında bir yerde durur. Fakat bunun için epey zaman geçmesi gerekecektir. Şeyi hatırlayalım, Servantes'in Don Quichot'unu. E, orada da e, Sancho Pança e, şeyin daha e, alt sınıftandır, efendime söyleyeyim. Aslında komediyi mümkün kılan onun yalınlığı hatta bazen gerçekçiliği, eğer zorlarsak, değer yargısı yüklersek, geleneğe bağlı kalarak, bayağı zaman zaman e, Don Quixote'daki o idealist ruhla, onu komik duruma düşüren idealist ruhla hep birbirini besler. Şimdi... E, Dolayısıyla gülmenin bedensel mi, ruhsal mı ya da zihinsel mi olduğu sorunu için hem biraz sosyolojiye başvuracağız. Yani toplumsal tarihe, siyasal tarihe bakacağız. Ee, hem biraz tıbba bakacağız hem de psikolojiye. Felsefe bütün bunlardan yararlanarak e, ki Aristoteles'in hatırlarsanız e, ünlü kitabı e, poetika, e, şiir üzerine diyebiliriz. Tragedya'yı inceler. Tragedya ile komedi arasında Aristoteles zaman zaman ayrımlar yapar. Ve tragedyanın iyiyi anlattığını e, ama komedyanın kötüyü anlattığını ve komedyanın aşağı sınıflara özgü olduğunu söyler. Hakikaten de espriler, anlatılar genelde bizim Türkçe'de çok güzel söylediğimiz tabir yani bir tabirimiz vardır belden aşağıdır dolayısıyla komedya belden aşağı olanın sanatı mıdır komiklik komik olan gülünç olan belden aşağı bir yetiye mi bağlıdır o bakımdan gülme insana özgü derken insanın nesine özgüdür şimdi e, şeyi hatırlayın ee, Umberto Eco'nun yazdığı Gül'ün adı The Name of the Rose orada bir e, şey vardır ee, Manastır'ın kütüphaneci başı bir rahip vardır, kör rahip o rahibin adı e, Jorge von Burgos'tur bu aslında bizim ünlü Borges hikayeci Borges'tir Horge Luis Borges o, Roma, o hem filmin ya da romanın temel konusu Aristoteles'in politikasının ikinci ile ilgilidir. Çünkü o manastırda ikinci cilt vardır ve o ikinci cilt kaybolmuştur. Çünkü Aristoteles politikasında böyle bir metin yazdığını ima eder. E, dolayısıyla ikinci cilt e, aslında o manastırda vardır. Ama kilise e, bunun bulunmasını istememektedir. Çünkü gülmeyi çok büyük bir günah kabul etmekte ve Hristiyanlığa aykırı bulduğu için yani kahkaha şeytandan olduğu için İsa'nın yolundan gidenler ağlamalıdır. Bu anlamda yani ağlama hüzün ee, biraz da korkuyla suçluk duygusu, tövbe vesaire, arınma isteği, bütün bunlar bir e, yönetim aparatı olarak kilisenin daima gündemde du, e, tuttuğu ve gülmeyi e, insanın özüne layık görmediği, insanın düşük yanlarının ifadesi olarak tanımlamıştır. Orta çağda böyle bir şey vardır. Bunu, bunu, e,
0: Zaten yaşam ve ideolojinin neredeyse tüm resmi alanlarında bir yasak var Orta Çağ'da gülmeye dair.
1: Evet büyük bir yasak var. Çünkü dinler bilinç gülmeye karşı mesafeli olmak zorundadır. Onu açıklayacağız. Ama önce bizim tıbbi olarak bir çerçeve çizip gülmeyi çağlar boyunca... Tıp biliminde nasıl açıkladıklarına dair bir çerçeve çizelim. Sonra o çerçeveden e, hareketle e, Gülmen'in felsefesi üzerine düşüncelerimizi açıklayalım diye düşünüyorum.
0: Gülmen'in tıp bilimindeki... Karşılığı. Yani bunu geleneksel tıp anlamında mı ele alacağız ya da işte hani gülmenin aynı zamanda pozitif bir etkisi vardır ve iyileştirici bir gücü vardır bu anlamda mı bu çerçeveyi nasıl çizmeyi planlıyorsunuz? Bu, bu
1: çok e, modern.
0: Aynen hocam ama bütün bu soruları ve devamını dilerseniz biraz soluklandıktan sonra konuşalım kısa bir ara verelim efendim akabine devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Tıbbın gülmeyi nasıl ele aldığını konuşuyorduk. Tıpta gülme e, nasıl bir mekanizma olarak açıklanıyor? O zaman dilerseniz çerçeveyi buradan başlayarak devam ettirelim.
1: Tamam. Şimdi e, bir kere insan bedeninin haritasını e, çıkarmak gerecek, gerekecek. Çünkü insanın doğası nedir dediğimizde insanın bedenine dair... ...gyeneksel tasavvurlar nasıldı? Yani ruh üzerine sürekli konuşuluyor. Ee, yani ruh... ...sözcüğü kullanılmadan... ...terimi kullanılmadan... E, ...neredeyse... ...20. yüzyıla kadar... ...doğru dürüst bir felsefi metin bulmak... ...güçtür. Yani... ...ruh her yerdedir. Ee, şimdi biraz tuz ruhu filan... ...kıvamına inmişse bile... ...ki hakikaten de öldür. Geist... ...kelimesi bile gazla alakalıdır. Gazoz mazaz, oradan gelir. E, espri de öyledir. Sprite değil mi? Hmm. Öyle bir gazoz markası da var... ...zannediyorum. Niye... E, şeye ...gazozlara hep... E, ...İngilizce... E, ...Sprite... ...mesela... E, kullanılır ya e, da
0: isim vermeyelim de hocam? Efendim? Yine de isim vermeyelim mi? Ama efendim.
1: bunlar terim yani marka olarak kullanılıyorsa <gülüyor> bile terim yani yapacak bir şeyimiz yok. Yani kaya diyoruz kaya diye bir şimdi marka var diye ürün yerleştirmiş olmayız kimse şey endişelenmesin. E, çünkü içinde hava kabarcıkları vardır ve aslında ruh dediğimiz şey de hava demek yani modern anlamda oksijene yakındır. Öyle söyleyeyim. Şimdi tabii geleneksel tıbbın bir özelliği insan sağlığını ortaya koyabilmek için 5. yüzyılda Hipokratik yazılar olarak kabul ediliyor. Aslında Hipokrat'ın kendi metinleri olarak kabul edilmiyor. Yani otoriteler okudu. ...Hipokrat'ın kendi metinleridir demiyor. Ama Hipokratçıların metinleridir deniyor. Ee, Yunanca olarak intikal etmiştir. Hatta elimizde gülme ile ilgili en eski metinlerden bir tanesi ona Hipokratik yazı denmiyor. Hipokratik roman diyorlar. Ee, çünkü filozof Demokritos'a, Gülen filozof, bir Gülen Buda vardır... Ee, ama bir de e, Gülen filozof vardır. Gülen filozof Demokritos'tur. Ünlü atomculuğun e, iki kurucusundan bir tanesi. E, o metinde Hipokrat'ın Demokritos'la görüşmesi ve bunun için Abdera halkı tarafından Abdera'ya davet edilmesi. Ve bunun üzerine e, şeyin delirdiği... Çünkü bir gülme krizine tutulduğu, devamlı güldüğü filan delirdiği filan söylenir. Hipokrat oraya gider filan. Şimdi buna belki fırsat bulursak gireceğiz. Çünkü bu gülme metinlerinin en temelinde bu Hipokratçı roman yer alır. Fakat biz Hipokratçı romanda değil Hipokratçı yazılardan söz ediyoruz. Dolayısıyla tıbbın iki tane temel... E, otoritesi bir tanesi Hipokrattır. Bir de onun yorumcusu olarak e, bir Hipokratçı olarak ama kendisi de e, ikinci bir kutuptur. Öyle diyeyim. Galenos. Delen, Şimdi e, elimize bunların Arapçaları da ulaştığı için çok yönlü olarak inceleyebiliyoruz. E, i̇klimler, havalar ve sular diye bir risale vardır. Bu risale çok ilginç daha sonra felsefede empedoklesse, Aristoteles'le meşhur olabilecek e, doğanın açıklan, açıklanması bakımından dört unsur teorisini içerir. Hatta bazıları diyorlar ki, bazıları buna e, bu metin e, daha sonradan yazılmıştır filan diyor. Çünkü metnin içinde, e, hipokratik metinler içinde Empedokles'e çok ağır eleştiriler var. Ve Empedocles'in e, dört unsur teorisine ilişkin. Oysa aynı e, külliyat koleksiyon içerisinde, Hipokratçı koleksiyon içerisinde havalar, e, e, yerler ve sular diye bir metin var. Dolayısıyla kısaca izleyicilerimize şöyle özetleyebilirim. Geleneksel tıp... Antik tıp hatta Yunan dan sonraki bütün tıp tarihini dikkate alarak söylüyorum. Geleneksel tıbbın insanın e, sağlığını korumayı amaçladığını... ...bu Osmanlıca'da, Arapça'da hıfz-ı tabiri de oradan gelir. Hıfz-ı sıhhati korumak demektir. Yani tıbbın asıl amacı hastalandıktan sonra tedavi etmek değil... Bu da ne üç üç şeyle tedavi edilir biliyorsunuz otla yani droklarla ilaçla bıçakla yani ameliyatla sözle ee, bu zerdüştte de aktivedir bu söz dolayısıyla genelsel e, tıp insanı iyileştirmekten ziyade onun hastalanmasını engellemeyi amaçlamıştır buna koruyucu hekimlik filan deniyor. Bugün de hatta bazıları onları e, diriltmeye çalışıyor. Şimdi bunu nereden başlayacaksınız? Şehir, insan nerede yaşıyor? Yer. Yaşadığı yer. O zaman şehirlerden başlayacağız. İyi de şehirler nerede kuruluyor? O yüzden şehirler nerede? Rüzgar alıyor. E, i̇şte Poyraz nereden esiyor? Lodos nereden esiyor? Ona göre şehrin planı yapılmalı. Yani şehirler inşa edilirken e, tabipler orada e, rüzgardan vesaireden ki Vitruvius diye ünlü bir mimar elimize ulaşan, biz onunla ilgili bir program yapmıştık dostlarla. E, Vitrivius'un mimarlık kitabı da e, şehir inşasında, bina inşasında aynı malzemeye atıf yapıyor. Bunların hepsi aslında bu hipokratik de tıpla alakalıdır. Ee, bir, su, su, su, su, o şehrin su durumu nedir? Ve suyunun kalitesi nedir? Önce bu incelenecek. Hava incelenecek. Dağı arkasına mı alacak? Işte nasıl olacak? Deniz kenarında mı olacak? Tepede mi olacak? Filan. Askeri kısımları demiyorum ama sağlık koşulları bakımından şehrin ee, niteliklerinin şehir kurulmadan evvel tespit edilmesi aslında sadece mimari bir sorun değil. Şehir planlaması ile ilgili bir sorun değil. Aynı zamanda tıbbi bir sorundur. Ee, hal böyle olunca o zaman yeryüzünün iklimlere ayırmak gerekmiştir. Ve bir iklim teorisi ortaya çıkmıştır. Bizde Ekerli mi Seba denir. Mesela işte Kanun Sultan Süleyman'dan filan böyle padişahlar yedi iklimin sultanı der mesela. Bu yedi iklimi bilen beri gelsin. Yedi iklim nedir? Ee, tabii e, hoca olduğumuz için hep derslerde tahtaya çiziyorum ama izleyicilerimizin irfanına itimat ederek zihinlerinde ee, bir daire çizsinler daireyi tam ortadan ayırsınlar onu ekvator olarak kabul etsinler ekvatorun en altına yani Afrika'ya denk gelecek şekilde en alta bir üstüne iki yazsınlar üst kısmına altı ve yedi yazsınlar sol taraftan Cebelitarık'tan başlayarak üç tam böyle işte Anadolu'nun oralara geldiğinde oraya dört Bağdat filan da dahil, yani e, Türkiye'nin biraz doğusu, Akdeniz'in şey Mısırı filan e, aşağı Mısırı e, içine alacak şekilde ve Sağda da beş Bu Çine kadar gider. Şimdi e, bir iki aşırı sıcaktır. Altı yedi. Aşırı soğuktur. Burada yaşam elverişli değil, burada uygarlık olmaz. Ee, o yüzden Hegel bile çok ilginç. Sibirya'nın tarihi yoktur. Der. Sibirya tarihsizdir. İklim
0: koşulları dolayısıyla orada. Evet, buna, da, buna, buna da
1: çok alınanlar e, olmuştur. E, Afrika içinde aynı tabiri kullanır. Çok ağır laflar kullanır. Aktarmayın burada. Geriye ne kalıyor? Bir iki gitti, altı yedi gitti. Üç, dört, beş. Üç ile beş idare eder. Ama dört e, en ideal e, coğrafyadır. Şimdi dolayısıyla şehir kuracaksan, uygarlık kuracaksan burada da kuracaksın. E şimdi bakalım insanlık tarihine. E, evet, uygarlık tarihi tam dörtten başlıyor. Bir anlamda. 3 ile 5'e doğru yayılıyor. Yani Hindistan'a doğru. Ve Endülüs'e, e, İspanya'ya doğru. sonrası yok. Yani Cebel-i Tarık sonrası okyanus kabul ediliyor. Yani bitiyor orada dünya. E zaten 3 kıta var. Unutmamak lazım. Kıtalardan bir tanesi Asya, bir tanesi Avrupa, bir tanesi de Libya. Yani İnan var, Afrika yerine Libya diyorlardı. Şimdi bu yedi iklim şu bakımdan önemli, uygarlıkları ve ulusları analiz ederken onların tıbbi olarak mizaçları da analiz ediliyordu. Örneğin zenciler, yani bu konuda bir çalışmam var, yayınlayabilecek miyim bilmiyorum ama çok uzun zamandır çalışıyorum zenciler üzerine. Zenciler için iki vasıftan söz edilir. Bir tanesi kesretu taraptır bunların özelliği. On tane örnek sayılıyor. Hatta Galen'e nispet ediliyor. Ben de birkaç tanesini buldum ama bu konunun uzmanları, vallahi Galen'i baştan sonra taradık eldekileri, yok böyle bir şey diyorlar Galen'de. Oysa ben bazılarını buldum. Ama e, galene ait olmasa bile galenik diyebiliriz. E, zencilerin özellikleri nedir? İşte bu özellikler mesela e, renkleri siyahtır. Saçları kıvırcıktır. Dişleri bembeyaz ve düzgündür. E, bacakları incedir. Filan diye birçok bir özellikleri sayılıyor. Hatta genital bölgelerde filan çok daha abartılı.
0: İtim yapısı etkiliyor sonuçta insanın vücut yapısında.
1: E hiç kuşkusuz. Şimdi buradan nereye gelecek? O yüzden kestet o taraf neşeli demek. Zenciler neşelidir. Hakikaten öyle düşün. iki tıklatın. Yani bir zenci çocuğun... Ne
0: şahane bir ritim duygusuyla da var. aynı zamanda. He.
1: Şimdi ama bu, burada kalmıyorlar. Çok acımasız bir sonuca varıyorlar. Yani böyle o kadar çok metin var ki İkincisi kılletul akıl diyorlar. Yani kesse tut taraf kılletul akl. Bunlarda aşırı neşe fakat az akıl vardır. Ve bunu tartışıyorlar. Çok ciddi bir tartışmadır bu. Sadece şeyler tartışmıyor. Tabipler filan. E, Ulema da bu işin içine girmiş. Uzun uzun şunu tartışıyorlar. Zencilerin Neşeli olmasıyla, sürekli gülmeleriyle mesela, çok neşeli olmasıyla, müziğe düşkünlükleriyle, aptallıklar arasında bir alaka var mı?
0: Bu tartışma hangi dönemin tartışma konusu?
1: 9. yüzyıl, yani Arapça kaynaklardan 2. yüzyıl, Galen sonrası geliyor ama 9. yüzyıldan e, ben Arapça kaynakların e, neredeyse tamamına yakını derlediğim için söylüyorum takip ettiğim için. Bu 17. 18. yüzyıla kadar Osmanlıca'da geliyor. Osmanlıca, Türkçe yani yazılmış metinlerde bu Arapça malzeme aynen aktarılıyor. Nerelerde aktarılıyor? Yine ilginç bir şekilde coğrafya metinleri. Acayip bir mahlukat. Böyle e, o tür kitaplar yazılırdı eskiden. Böyle işte Hindistan'a gittim orada bir hayvan gördüm. Sekiz bacaklı, dokuz kafalıydı filan gibi. Bunu acayipler içerisinde, e, şaşırtıcı e, özellikler olarak zikrediyorlar ve bunu tartışıyorlar. Niye neşeyle zeka birbirine aykırı? Şimdi bu iklim teorisinde. Yani geleneksel tıp, neşeyi, bakın gülünç, gülme, oyun, bunlar e, çok ilginç. Konuşma yeteneğinin kendisinden alındığı... E, unsurlara atfediliyor. Mesela hep söylüyorum ki şimdi yine tepki vermeyin sakın. Kadınlar. Mesela kadınlar hatip hitap eden kadınlar olmadığı için yani kadının kamuda, kamu önüne çıkıp konuşması olana e, olanağı bulunmadığından kadınlarda yazma, yazılı metin üretme ve toplum önünde konuşma yeteneğinin gelişmediği hatta bazı modern araştırmacılar kadın kadınların e, kitleye hitap ederken yaptıkları konuşmalardaki jest ve mimiklerin ne kadar belirleyici olduğunu ve bunun asırların getirdiği bir takım özellikler erkeklerde bulunmayan özellikler olarak vurguluyorlar e, o yüzden diyorlar ki kadın toplum önünde konuşamadığı için arka planda konuşur. Bu da dedikoduyu üretir. E dedikodu mizahın, gülüncün konusu değil midir? Şimdi çocuklar, gülünç olan çocuklarla irtibatı deliler, değil mi? Deliler bayramı var. Rönesans'la birlikte işte Bahtin onu uzun uzun işte ele alır. E, karnavallar, festivaller, gülmenin gülmenin ortaya çıktığı alanlar. Şimdi acaba dedik ya sizin ilk sorunuz da buydu. Düşünmeyle gülme. Acaba düşünmeden mi çıkıyor? işte espri filan. Hayır. Bu espri espri biliyorsunuz ruh demektir. Hı hı. Spiritus'tan gelir. Bu ruh hayvani ruh mu? Bitkisel ruh mu? insani ruh mu? Dolayısıyla ruhun derecesi insanın hangi kademede bir özelliğe sahip olduğunu gösterecektir. Çünkü bitkisel ruhsa bitki düzeyinde bir insanlık deneyimi vardır, hayvani vardır ve, ve insani vardır. Yani Dolayısıyla geleneksel tıbbın insan bedenine ilişkin yaptıkları tanımlar insanın özüyle ilgili tanımları da belirlemiştir. Şimdi iklime devam edeyim, ee, şey, izleyicilerimizle sabrını rica ediyorum ama e, tutarlı bir çerçeve e, çizmeye çalışıyorum. Dolayısıyla 3-4-5'te ancak mutedil mizah ortaya çıkar. Şimdi o yüzden mesela İskenderiye'de okutulan çok eski metinler var, tıp metinleri, tıp öğrencilerine okutulan ben bir tanesini çevirmiştim. Bu metinlerden bir tane hatta Arapçaya çevrilmiştir. E, yapısına bakarsanız metnin yapısına girişte bazı özelliklerden söyler. Yani kitabın özelliği şu sorular var yanıtları var. Sorular var yanıtları var. E, tıp öğrencileri o metinleri alıyorlar çalışıyorlar ve sınava giriyorlar. Şimdi orada insan bedeniyle ilgili tanımlar yapılırken önce asırdan başlar Erkan'dan. Anasır dediği hava, toprak, su, ateş. Yani insan bedeninin en temelinde Anasır Erba denilen dört unsur vardır. Sonra bu sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve yaşlık olarak ikinci bir kategoriye gelecek. Mizaca dönecektir. Mizaclar da bütün orta çağ boyunca yani antik çağdan itibaren ee, sıcak soğuk, kuru e, hani ya, beyin sulanması denir. Çok kuru tabiatlı denir. İşte toprakla ateş olursa ne gibi bir mizac hayal edebiliriz? Mesela çok e, dediğim dedikçi esnek olmayan tipler işte sıcak ve kuru olmalıdır diye düşünülüyor. Tabii e, zayıf, çelimsiz şey olanlar ıslak ve soğuk ol olursa nasıl bir mizaç oluyor? Çünkü bütün şey harareti, gariziye denilen doğal ısıdır. Yani insan yaşamı, yaşam nedir diye sorsanız eskiden bir tabibe size doğal ısıdır diyecek. Kalpteki ısı. Çünkü o ısı gittiğinde ölüyor insan. Bir de nefes. O ruh yani doğduğumuzda e, ilk nefesi alıyor. Bebek doğar doğmaz. Bir de e, ölürken son nefes. İlk nefeste son nefes. Dolayısıyla insan nefes nedir? Nefs, ruh. işte aynı şey. E, üçüncüsü ervah diye ayrılıyor. Üç ervah var. Yani üç ruh var. Bu ruh bahsettiğimiz ruhlara girmiyor. Penoma, tıbbi bir şeyden söz ediyorum. E, damarların içinde bulunan, sinirlerin içinde bulunan. Şöyleydi, onu kısaca izah edeyim. Platon ve Aristoteles zamanında e, atar damar, toplar damar ayrımı yoktu. Sinirleri bilmiyorlardı. Timaeus mesela tıpcılar da kullanır Platon'un bu metnini. ...orada borular diyor filan. Yani iplikçikler diyor. Ama şeyi... ...insan bedeni tam tanımlanmamış. Ama İskenderiye'de... ...diseksiyon, canlı diseksiyonlar... teşlikler yapılmaya... ...başladıktan sonra... Erasistratos, Herophilus gibi... ...motor sinirlerin... ...doğal sinirleri... ...ilk bulan cerrahlardır bunlar. Tıpta büyük bir devrim oluyor. Ve ilk defa Dima... Ee, ...düşünmenin merkezi olarak tanınıyor. Çünkü Aristoteles'te Platon'da... ...düşünmenin merkezi kalptir. Yani... E, ...İslam dünyasında da... ...ilginç bir şekilde galenci tıp... ...bilinmesine rağmen... ...Kuran'la uyuştuğu için... ...Kuran'da Aristoteles'in... E, ...tıbbi görüşüyle... E, ...eşleştiği için... ...genelde mesela Fahrettin Razı öyle... ...söyler... Yani Galen değil Aristoteles haklıdır der. Zaten Kur'an'da böyle söylüyor der. Şimdi ee, asıl yere geliyoruz organlar. Şimdi organlarda Reisül ül Aza diye bilinen baş organ hangisidir diye büyük bir tartışma var. E, Galen'in çok ünlü bir kitabıdır. Arapçaya çevrilmiş ama günümüze gelmemiştir. Fakat İngilizcesi, affedersiniz Yunancası, ee, işte gelebildiği kadar büyük bir üç cilt olarak yayınlandı. Arapçasından gelenler var bazı fragmanlar. E, Hipokrat'la Platon'la Platon Hipokrat'ın görüşleri. Galen hem Hipokratçıydı hem de bir anlamda sadık olmasa bile Platoncu itirazlarıyla birlikte. Orada şunu tartışır. İnsan bedeninin en temel organı hangisidir? Aristoteles yani e, dönemi kalptir. Hiç bunda bir kuşku yoktur. Düşünmenin ve duygunun merkezi de kalptir. Hatta o yüzden Kur'an'da kalpleri yok mudur, akletmezler mi diyor. Yani kalp akletmek hatta akıl manasında kullanılıyor. Eee daha sonra bu İskenderiye'deki devrimden sonra e, sinirler bulununca dima keşfedildi. Ve düşünmenin merkezi dima, e, öfkenin merkezi, duyguların merkezi kalp olarak kabul edildi. E bir de karaciğer var. Şimdi, e, bu yani akciğer, böbrek falan ama mide var. Ve bağırsaklar, genital organlar var. Şimdi bu yapıda dima merkeze geldi. Kalp yaşamsal önemini kabul etti. Hayvanidir. Dima insanidir. insani ruh sinir, e, sinirler içinde dolaşır. Hayvani ruh e, atar damarlar içerisinde dolaşır. Merkezi kalptir. Toplar damarların merkezi de karaciğerdir. Onu da şöyle yapalım. Mesela nabız damarımızı bakın nabzınız attığında buna atar damar oradan geliyor işte. İçinde bunun hayvani ruh, yaşamsal ruh olduğuna inanılıyor. Bir de damarlarımız bakın bazıları yeşil görünür. Onun da onlar da toplar damar kabul edilerek karaciğerden çıktığı varsayılır. Bunların içerisinde de e, kan değişik biçimlere girer. Yani bir türlü kan yoktur. Mesela balgam, e, akciğerdir temeli, soğuktur. Demi safi saf kan denir. Hatta demli çay, tavşan kanı filan hep oradan gelir. E, saf kan, temiz kan kalpten çıkar, atar damardan. Sarı safra karaciğerden çıkar. Kare safra dalaktan çıkar. İşte bu tabloda gülme dalaktan çıkar. Dolayısıyla gülmenin organı dalak olarak kabul edilir.
0: Sürpriz sonunu oldu bu biraz.
1: Ee, ama bu kadar bilgi, malumat, frışlık olsun diye aktarmadım. Ee, şeyi Klasik iklim teorisini ee, ve beden e, haritasını geleneksel tıbbın nasıl baktığını bilmeden gülme ile konuşma arasındaki ilişkiyi çünkü konuşmada konuşma neyi e, temsil ediyor, simgeliyor, düşünmeyi o, o halde düşünme dimağa gidiyor dimağa sinirlere gidiyor sinirlerin içerisinde düşünen ruh var insani ruh var. Şimdi bu ne zamana kadar e, belki e, inanmakta zorlanacaksınızdır. Hatta Fransızcınız var. Lezesbiri animo. Bakın bunu çevir yani benim diyen çeviremez. Türkçe'de hala ben doğru dürüz e, çevireni görmedim. Lezesbiri animo'yu nasıl çevireceksiniz?
0: Nasıl çevireceğiz hocam? Hayvanların?
1: Animo hayvan demek değildir. Animal? Animal hayvandır ama Anima
0: Hayvanlar ya Hadi hani...
1: İngilizceden deneyelim İngilizceniz de var
0: Siz Lezespire animoyu nasıl çeviriyorsunuz Ya yani Nasıl çevirmek gerekiyor Animo dediğimiz şeyi
1: Şimdi şöyle üçlüdür bu ee, Yunanca Püsühe Penoma Püsüke Latincesini söylüyorum Anima, spiritus, natura. Almancası, Zelle, Geist, ee, natura. Yine, Fransızcası Franscasını söyledik mi? Söylemedik, değil mi? Latince ile aynı. Fransızca anima, püsküle demektir. İngilizceden örnek verirsem daha iyi anlayabilirsiniz zannediyorum.
0: İzleyicilerimizin de anlaması açısından. Evet.
1: Ee, sol foul ile spirit arasında ne fark vardır? Yani,
0: yani tam bir birinin birbirinin
1: Yani şöyle bir makaleyi birbirinin. makale başlığı nasıl çevireceksiniz? Between sol and spirit
0: hangi kelimeleri koyuyorsunuz siz? Onlar çok
1: E Arapçada Arapçada sol için nefs. Hı, hı. E, için e, ruh da makul e, Yunancada psike ve pneuma, Latince anima ve spiritus. İşte gazmaz dediğim o gas dediğim şey aslında spiritus. Sprite dediğim şey o. Ee, tıbbın ilgilendiği tıbbi bir terim olarak spiritus ama metafiziğin felsefenin ilgilendiği felsefi bir terim olarak anima. O yüzden o yüzden anima ile animal arasında
0: Bu arada sole mi meneps dedik.
1: Evet. Lezis bir animo çevrilemez. Niye çevrilemez? Çok basit. E ee, de animo da ruh diye çevrilirse nasıl çevrilecek? Ee, bizdeki mütercimler hayvan ruhları diye çeviriliyor. Oysa oradaki animo yani hayvanla hiçbir alakası yok. Yani i̇şte
0: animal değil, insanın aklına e, Arapçasını, Arapçasını ben söyleyeyim.
1: söyleyeyim. O, o onun Arapçasını 9. yüzyıldan aktarıyorum. Ruh-u nefsani. Bakın,cuk oturdu. Ruh ve nefs küçükle karşılığında anime karşılığında nefs, spirit karşılığında, spiritus karşılığında ruh. Ama bunlar tamamen ters yüz olduğu için e, şeyde e, bu sinirlerin içerisinde hareket eden ruhları nasıl çevireceklerini bilemiyorlar. Hatta öyle ki bu tabir Descartes'de geçiyor. David Hume'da geçiyor. Yani e, o bakımdan gülme anlaşılabilmesi için dimağın, karaciğerin kalbin ve dalağın yerleri ve buna bağlı olarak mideyle bağırsakların ve dolayısıyla genital organların fonksiyonları dikkate alınması lazım gülme niye belden aşağı kabul ediliyor şimdi biz mesela Arapçada Türkçede sövmek var değil mi Arapçada bunun karşılığı sebbetmek. Ama biz Türkçe'de küfretmek diyoruz. Küfür imanın zıttı. Niçin bir ulus sövme yerine küfretmek diye bir tabir kullanır? Ee, niye gülme karşısında, gülünç karşısında, komik karşısında mesafelidir? Bu 2500 yıllık insanlık tarihi boyunca gülünç daima bayağı olanın karşılığı olarak adlandırılmıştır. Halk aşağılandığı için ben bunu şöyle ayırt ediyorum. Gülünç kusurdan ortaya çıkar. Kusurun ortaya çıkması kusur ne demektir? Eksiklik demektir eksikliğin olabilmesi için tam olanın, bütün olanın devreye e, zi, e, varsayılması lazım. Yani diyelim ki ben sizde bir kusur bulsam ya da siz bende bir kusur bulsanız. Bu şu demektir. Yani eksik bulsanız bende sizde bir tümlük, bir bütünlük varsayımı olmalı ki on, ona göre bir eksiklik buluyor olmalısınız. O yüzden gülünç bulmak Kusur bulmak demektir ve üst sınıfların, az sınıflarda, eğitimsiz sınıflarda bulduğu kusur zihinsel yetersizliktir. İşte zencilerde, Afrikalılarda asırlardır. Neşeyle e, zeka azlığını yan, karşı karşıya getirmelerinin, yani yan yana olmasının nedenini böyle açıklamışlardır. Az sınıflarda asıl bu intikamlarını öyle alıyorlar. Bugün tabi bunlar tamamen değişti. Biz çok yani orta çağda dikkate alarak geliyorum. Hala e, yeni çağın eteklerindeyiz. E, bedensel yetersizliğe e, gülünç bulurlar. Mesela muz kabuğuna e, basarak düşen birini ya da özürlü bir yurttaşın mümkün e, bir fiilindeki kusuru çocuklar efendime söyleyeyim alt sınıflar kusur görerek gülerler.
0: Yani bu tabi aşağılamak, üstünlük taslamak, küçümsemek gibi de oluyor bir yani.
1: Zaten işte felsefi yorumların içerisinde Hobbes'tan başlayacak şekilde hep bir gülmede özgüven vardır. Ben tamamım. ...ama karşımdaki eksik... ...o kusurludur şeklinde bir... ...üstünlük duygusuna bağlamışlardır. Bu... E, ...yani yanlış değildir ama... E, ...yeterince... ...temellendirilmemiştir. Öyle söyleyebilirim. E, üst sınıflar, az sınıfların... ...zeka eksikliğini... ...gülünç bulurlar. Yani... ...diyelim ki siz bana sorsanız... ...iki kere 2 kaç eder? Yedi miydi ya? Otuz yedi mi? Desem, zeki olan insanlar gülecektir. Yani çünkü bir zeka yetersizliği gösteriyorum. Ama diyelim ki ee, kahvemi içerken üstüme döksem, ee, bu bir türlü kahve içmeyi beceremesen filan bir kusurumdan dolayı buna da halk güler. Dolayısıyla gülmenin özünde e, kusurlu
0: olan bir durum e, var. Kusurlu adama, e, kusur,
1: kusur kelimesi e, hukuki bir tabirdir. Huk, hukukta kullanılır biliyorsunuz kusur. Mesela işte bir e, kaza kaza yapıldığında kusurlu bulunur şoför gibi. Kusur yerine benim önerim. Ee, Yunancasına da, Arapçasına da uygundur. Noksan, eksik sözcüğünü öneriyorum. Çünkü ee, ee, mesela şimdi Adler geldi aklıma nereden geldiyse. Adler bizim aşağılık duygusu diye çevirdiğimiz bir tabir vardı. Bu Adler'in tabiridir. Daha doktor doktoratesiydi. Nilda ve işgalit. Minda ve Erteş e, genelde Türkçe'de bu aşağılık duygusu diye yaygınlaştı. Aşağılık kompleksi. E, oysa e, Adler insanın bütün psikolojik sorunlarının temelinde bir eksiklik e, kompleksinin yer aldığını söyler. Yani mutlaka herhangi bir konuda eksik hissetmekten kaynaklanan e, bilincin kendinde hissettiği eksiklikler bir takım onda ruhsal sorunlar ortaya çıkarır der. Dolayısıyla niye eksiklik önemli? Eksiklikten söz ettiğimizde bütünden söz ediyoruz. Tümden, yani Daha doğrusu bir bütün varsayıyoruz. Bir bütün varsaydığımız için eksiklikten. Dolayısıyla e, niçin felsefe asırlarca bilim ve felsefe ciddi olanı temsil ettiğini düşündü. Yani mesela, e, Tanrı Güler mi mesela?
0: Değil Tanrı mi? Güler mi çok güzel bir soru. Hadi ara verelim, soluklanalım, akabine ya. devam edelim. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Kaldığımız yerden devam edelim. Çok vurucu bir soruda kaldık. Tanrı güler mi?
1: Tanrısına göre değişiyor. Homeros'ta Zeus gülüyor. Tanrılar da insanlara gülüyorlar. Çünkü e, antik çağda e, Panteon'da, Olimpos'ta... E, Ölümlülerle ölümsüzler rekabeti var. Ölümsüzler önce dağın tepesi, Olimpos'un tepesinde, sonra gökte. E, ölümlüler de bir sürü ızdırapla sıkıntıyla e, uğraşıyor. Dolayısıyla onların yetersizlikleri tanrılar için bir kusur göründüğünden gülünmeye değer bulunuyor. Ama e, bazı yorumlar da var mesela. Tanrı evreni e, ...gülerek yarattı. Hatta... E, ...bir anlamda... ...Tanrı'nın... ...kahkasıyla yaratıldı. Kahkaada yaratıcı bir şey de... ...görülüyor. Şimdi... E, ...tabii Tanrı'nın gülüp gülmemesi... ...Tanrı'nın gülmeyi... ...hoş karşılayıp karşılamamasıyla... ...yani biz çünkü din dediğimizde... ...e... Sami dinleri olarak Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlığı filan e, varsayıyoruz. İlk aklımıza gelen o, o, bu. Ama e, insanlık tarihi boyunca dinlerin geçirdiği evrimi de dikkate alırsak, bugünkü din anlayışını da gülmek, mesela bugün e, normal vatandaş için, muhafazakar biri için gülmek çok kötü karşılanmayabilir. Sağcılar gülebilir. Ama ben dindar bilinçten söz ediyorum. Dindar bilinç güler mi? Çünkü dindar bilinçle ilgili benim yaptığım bu e, adlandırma biraz yanlış anlaşılıyor. Ona da açıklık kazandırayım. Ben bir sosyal grubu e, ya da dinsel bir grubu kastetmiyorum. Yani dindarlar demiyorum. İslamcılar demiyorum. Öyle desem bir sosyal gruptan söz etmiş olurum. Ben ya da İslam'la ilgili bir şeyden de söz etmiyorum. Dindar bilinç dediğimde belli bir düşünme tarzından söz ediyorum. Dolayısıyla dindar bilinç deyince yani bunun içinde Budist'i de var, Hristiyan'ı da var filan. Dindar bilinç felsefi bir adlandırma. Dolayısıyla dindar olmayan bir bilinç de var. E, dindar bilinç güler mi? Şimdi kilise denen Jorge von Burgos'a baktık. O rahip şeyin Ekon'un şeyiyle tasarımında komedyanın bulunmasını istemiyor. Çünkü gülme tanrıyı unutturur. Gülme lahaballiktir, la kayıtlıktır. Gülme gevşekliktir. Gülme bağırsaklara tabi olmak demektir. Yani... Kontrol kontrol edilemez. İnsanın Bedensel olarak, yapısal olarak en alt ee, bölgelerine ait, belden aşağısına aittir. O yüzden cinsellik, müstehçenlik vardır. Günah vardır. Mide ve genital organlar. Dolayısıyla dindar bilinç tam tersine, işte zina yapmayın mesela. Şimdi... E, haramlar var, yasaklar var. Ben e, tabii e, e, burada doğrudan dindar bilincin gülmeyle gülünçle arasına koyduğu mesafeyi tartışmadan eve, çünkü bu sadece dindar bilinçle sınırlanamaz. Bu antik çağdan beri yapılan bir şey ve ben e, burada kendi e, terimlerimle biraz da ee, hem zamanı iyi kullanmak bakımından kendi terimlerimle ilerleyin izinize. Şimdi gülüncü'nün karşıtı nedir diye sorsak ee, bu konuda yazıp çizenler özellikle aydınlanma sonrası romantiklerinde plan var yüceyi çıkarıyorlar yüce olanı yani. Kusal olan varsa, yüce olan varsa orada gülünç olmaz. Gülünç onun tam karşıtıdır.
0: Yani önemli ve temel olan her şey aynı zamanda komik değildir gibi bir düşünce var. Önemli ve temel olan Ama hiçbir şey komik ve temel, olamayacak.
1: önemli ve temel ne? Bunu birçok şeye söyleyebilir. Biri der ki gülme de önemli der filan. Önemli ve temelin... Ee... Önemli ve temelli gördüğümüz şeyi, niçin öyle gördüğümüzü de açıklamamız lazım. Şöyle, e, yüce olanla, yüce ile hoş kant bunları ayırır. E, güzel olan, hoş olan, yüce olan. Şimdi buradaki ayrım biraz farklıdır. Hoş olan özneldir, güzel olan nesneldir. Çok kaba, nesnel beğeniler. Yani ben kuru fasulyeyi çok severim, çok hoşlanırım dediğimde sizin de kuru fasulyeden hoşlanmanız gibi, ben hiç hoşlanmam dediğinizde alınır mıyım? Alınmam. Ama ne kadar güzel bir tablo dediğimde ne alakası var derseniz kapışırız. Niye? Çünkü güzel dediğimde bu herkesin katılabileceği bir yargı öne sürdüğümü varsayarım. O yüzden güzeli nesnel kabul ederim ve orada tartışırım. Ama hoş öznel. Bu kampçı bir açıklama. Peki yüce ne? Yüce olan var mıdır? O da tartışılır ama biz neyiz? Katedraller yücedir. Orta çağda yüce heybekli Büyük Mesela piramitler değil mi? Yüce yapıtlardır. Yüce büyük olan insanı ezer. Katedraller öyledir. Neredeyse göğe uzanır. Bakın bir kelime kullanacağım. Heybetlidir. Heybet kelimesi korkuyla alakalıdır. Yüce korkudur. Kant yüceyi sonsuz olanda buluyor. Bize kendimizi aciz hissettiren şey yücedir diyor. O yüzden hayranlık ve korku vardır. Huşu mesela. Huşu, huşu korku demek aslında. Haşyet. Bu, bunlar da birbirinden ayrılır tabi ama e peki gülünç olan? Gülünç olan yüce olabilir mi? Gülünç olan en aşağıda yüce olan burada. Oysa gülünçü mümkün kılan yücenin olmasıdır. Yani yücenin gerçekliği, varlığı değil. Birilerinin yüce kabul ettiği şeyler olması gülünçtür. İşte o zaman deniyor ki ciddi çünkü yücelik yücelik bizi ciddiyete davet eder. Ben şöyle ayırıyorum. Ee, kusurları söyledim. Zihinsel olanla bedensel kusur ayrımını yaptım. Halkın güldüğü şeyler bedensel kusurlardır. Ee, eğitimli kesimlerin güldüğü şeyler zihinsel kusurlardır. Ee, ama yüceyi mümkün kılan şey siz iki kelime kullandınız. Bir önemli ve temel olan şeylere yüce diyoruz, gülünç demiyoruz. Niye önemli ve temel sözcüklerini kullanmaya ihtiyaç duyduğunuz şundan bence zorunluluğun ve kesinliğin ve sınırlılığın olduğu yerdir. Gülünç olan gülen sınır tanımaz, özgürdür. O yüzden bütün istibdat dönemleri baskı dönemlerinde, siyasal baskı dönemlerinde halkın imdadına gülme yetişir. Karikatürler, gülünç olan, yani gülme her türlü ciddiyeti, her türlü yüceliği, ağırbaşlılık, sakinlik, vakar. Ee, bir çocuğun gülmesi, bütün şeyi, töreni yerle bir edebilir. Bir kahkahaya bakar, sahici bir kahkahaya. Kralın çıplak olduğunu gören güler. Gülerse herkes kralın çıplak olduğunu görür. Kim görür kralın çıplak olduğunu? Deliler görür, çocuklar görür, sıra dışı olan görür. Şimdi bunu e, kavramsal olarak temellendireceksek gerek kavramından yararlanmamız gerekir. ...niye? Olanla olması gereken ayrımı... ...bence gülünçle... ...ciddiyeti ortaya çıkarıyor. Yani olması gereken... ...daima bir olan değil... ...olması gereken... ...toplumda, siyasette... ...hatta doğada... ...olması gerekeni... ...varsaydığımızda... ...zorunluluk, kesinlik... ...boyun eğme, itaat... ...ve ciddiye talep edersiniz. Dolayısıyla... Nietzsche'nin meşhur ettiği bir ayrımdır bu. Apolloncu... ...Dionysosçu ayrımı. Ve gülmenin temeli o Baküsçü... orijiler ayinlerdir. Ee, bütün halk... ...bütün toplumsal... E, ...kısıtlamalardan... ...sınırlardan... ...bayramlarda, karnavallarda kurtulur. O yüzden... ...batıdan herkes çırılçıplak soyunur... Bilmem ne yapar. Niye? Çünkü toplumsal olan her şey gülünebilir hale gelir. Nedir toplumsallık? Sınır demektir. Kural demektir. O bakımdan dindar bilincin gülünçten rahatsız olmasının sebebi gülünç, günah olan demektir. Sınır dışına çıkmak demektir. Normal yurttaş daima ciddi bir şekilde görevlerinin içinde, o sınırların içerisinde yaşamayı marifet bilir. Ama deliler, hayvanlar, çocuklar, yaşamı ciddiye almayanlar, yaşamın bir oyunu olduğuna inananlar gülerler, onu gülünç bulurlar. O bakımdan e, gerek olması gereken nerede var? İdeolojilerde var. Hangi ideolojiyi ele alırsak alalım orada bir olması gereken vardır. Ahlak alanında var. Bak kızım böyle yapmalısın ama böyle yapmamalısın. Şöyle yaparsa ayıp olur. Falan. Ayıbın, günahın, yasağın, suçun olduğu yer. Olması gereken. Dolayısıyla suç o zaman ne? Hukuk. İşte toplumsal ve siyasal olan, yani hukukun, ahlakın, kutsalın, yücenin, büyük büyük abartılmış sınırların olduğu her yerde bağırsaklar çalışır. Ve gülünç ortaya çıkar. Ee, ...insanın bir yanı... ...bu kadar ciddiyeti kaldıramaz. Doğru, düşünmek... ...ciddiyet ister. Felsefe... ...ciddiyet ister. Yani... ...emek ister, çalışmak ister... ...kesinlik ister, zorunluluk ister... ...çaba ister. Ama insanın bir yanı... ...tembellik ister. Aylaklık yapmak ister. Gevşemek ister. Ya fazla abartmıyor musunuz... ...demek ister ve diyemez. Bunu toplumun içinde bazıları deme cesareti göstermiştir. İşte onlara e, yani bir anda e, donkşotlar vardır. Çok ciddi savaşları vardır. Bir anda da sıradan halk vardır. Sıradan halk her zaman gülüncü temsil eder. Halkın güldüğü şeylere bir bakınız. Gülünç bulduğu şeylere. Şöyle o gereğin olması gereken, e, olan arasındaki fark olması gerekende kesinlik, zorunluluk, zaman, üstülük, değişmezlik vardır. Oysa olana bir de bakalım. Olan nedir? Oluş. Oluş ve bozuluş, değişme, istikrarsızlık rastlantı, talih. Bakın bir yerde kader var. Kader varsa ciddidir işler. Ama kader değil de talih varsa, rastlantı varsa her şey ters yüz olabilir. Ola bir tanesi olması veya olmaması zorunlu olan alanıdır. Bir tanesi olabilir alanıdır. ...benim babamla ilgili bir şeyim vardır... ...babandan izin isterdim... ...baba işte dışarı çıkıp filan diye... ...olabilir evladım derdi... ...sonra da eklerdi... ...ama unutma derdi... ...bir şey olabiliyorsa olmayabilir de... ...çünkü imkan böyle bir şeydir... ...olanak... ...olabilir olandır... ...yani olmayabilirdi o zaman... ...öteki taraf olması ve olmaması... ...eyvah...
0: ...hocam sanki... Evet. ...yarınız biraz kanadı mı...
1: Evet bu akşam tıraş olurken
0: Zorlu bir yayın oldu bir, anladığım kadarıyla Evet ufak bir deyindi. peçete alalım isterseniz
1: Bir peçete alayım
0: Çok da kötü durmuyor açıkçası Yani evet. bir sıkıntı
1: Evet teşekkür ederim kusura bakmayın
0: Yok yok estağfurullah bizde olan ve olması gerekir Bu akşam
1: bir tıraş kazası yaşadım ama iyi, iyi da, dayandık ama son anda
0: Hayır çok i̇şte yani
1: mesela bakın, Bütün
0: var bu... gücümüzle bir yayın yaptığımız ortaya çıktı bu şekilde evet, de
1: Mesela gülünç Bu niye gülünç mi bu Hayır Gülünç olabilir.
0: Yani kişisine göre değişir. Buna gülünün de çok sempatiyle yaklaşmam açıkçası. Niye? Benim espri alanım, çünkü, benim espri anlayışım bir değil.
1: Çünkü şöyle, gülünç nerede ortaya çıkar? Gülüncün başında daima şaşırma vardır, şaşma. Şaşma bir kararsızlık halidir, kuşku vardır. O yüzden ciddiyet daima dogmatiktir. Dogmatik olan da kuşku olmaz. Kuşku kararsız olanda, belirsiz olanda olur. Bir size tencere verdim. Büyükçe bir kap verdim. Tencere kapağı var. Açtınız bir kuş serçe uçtu. Ee, önce bir şaşırırsınız. Kuş olduğunu anlarsanız gülebilirsiniz. Gülme bir şaşkınlığın arkasından gelir. Klasik tıp e, Çinliği mesela böyle açıklar. E, Birçok ortaçağ kayıtlarında gülme hep bir heyecanın ve bir tacının, şaşkınlığın arkasından gelir. Ama açtığınız kabı bir yılan çıktı. Gülebilir misiniz?
0: Mümkün değil.
1: E, demek ki eğer muz kabuğuna basıp düşen adam e, o halde düşerse güleriz. Diyelim. Yani en azından bazıları güler. Gerçi bu muska bu bizim ülkemizde pek bulunmuyor. O yüzden bizde bu örnek çalışmıyor diye düşünüyorum. Ama adam düştü ve ayağını kırdı. Gülebilir misiniz? Yok. Demek ki e, o kusurun sonucu eğer e, büyük bir e, zararla neticelenirse gülemeyiz. Gülmenin için şaşırmaktan sonra bir Özgürlük alanının bir zararsızlığın ortaya çıkması lazım. Yararın demiyorum. O bakımdan e, gülme e, her zaman zorunlu olana, dogmatik olana, kesin olanın sınırlarından kurt kurtulmak isteyen yanımız ortaya çıktığında olur. Fakat felsefe ve bilimliğe gülmez. Çünkü felsefe ve bilim bu dünyayı çok ciddi alır ve bu dünyayı açıklayabilmek için bu dünyayı açıklanabilir olma yeteneği atveder. Yani dünyayı yasalı bir düzenlilik olarak, şaşmal bir yasallık olarak görür. Bu da üç kavramla açıklar, açıklayabiliyoruz. Ya ya da ne ne de. Mesela bu sayı ya tektir ya çifttir. Ortası olmaz. Bilemeyiz. Dogma burada ortaya çıkar. Ya siyahtır ya beyazdır deseydi gri olabilirdi. Ama ya tek ya çift dersek olmuyor. Ne tektir ne çifttir de diyemeyiz. Çünkü sayı ya çift, çift, tektir ya çifttir. Peki hem tekdir hem çifttir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Matematikte o yüzden gülemeyiz. Niye? Zorunluluğun kesinliğin olduğu alan bizi sınırlar ve ciddiyet ister. Matematik o yüzden ciddi olmak zorundadır. Fakat yaşamın içine alırsak onu, doluşun içine girerse orada biz hem hemdeyle karşılaşırız. Matematikte siyah ve beyazla karşılaşmayız. Yani ya siyah ya beyaz. Ne siyah ne beyaz. Gri deriz. Yeşil deriz. Olabilirse olmayabilir. Dolayısıyla oluşla yaşamın içerisinde gülme ortaya çıkar. Çünkü bütün e idealar, bütün düşünce ürünleri yaşamın içine geldiğinde... Komik duruma düşer. Bunu delili övgüsünde Erasmus ee, şöyle ifade eder: O koca koca filozofları görüyor musunuz der. Onları pazarda bir dolaştırın, çarşıda e, bir dans etmeye kalkışın, kalkışsınlar, kalkışsınlar küçükler gibi hareket ederler diyor. Yani felsefenin ve bilimin ciddiyeti bu Rönesans artık tabii değişmektedir paradigma toplumsal yaşam değişip sosyal sınıflar arasındaki aristokrat e, ya da işte feodal e, serf senior ayrımları ortadan çözülmeye başlayıp e, burjuva proleterya vesaire modern toplum ortaya çıktıkça halk e, soylular karşısında e, değer kazandıkça e, gülme de değer kazandı. Dolayısıyla biz yaşama eskisi kadar ciddi bakmıyoruz. İdeolojilerin olduğu her yerde, siroganların atıldığı her yerde e, gülme yasaklanır. Yani bir siyasal mitingde, diyelim ki şehitler ölmez diye yürüyorlar bir grup, siyasal bir grup ya da milli bir tören orada gülünç olmaz ama bir rak konseri, hatta en ciddi e, şey derbi maçları filan, oralarda gülme daima şeyin herkesin e, sefer e, tasının adeta içindedir yani yanında yedeyindedir. E, gülme oluşta ortaya çıkar, Olanakta ortaya çıkar, dokmaların, abartıların. Kesin inançların çözüldüğü yerde ortaya çıkar. O yüzden bağırsağa e, nispet edilmesi ve belden aşağı görülmesi e, cinsellikle birlikte toplum dışı kabul edilmesi toplumu yönetmek için bilimin ve felsefenin siyasete ciddi bir dünya görüşü sunma isteğinden kaynaklanıyordu. Ee, fakat halk e, önem kazandıkça bu aslında bir anlamda çağdaş demokrasilerin ortaya çıkmasıyla birlikte e, gülünçte yaşamın normal yanlarından biri oldu ve bayağı olanı düşük olanı işte bağırsakları genital organları filan değil ee, insan zekasının ciddiye dünyayı ciddiye alan tarafına karşı başka bir mekanizma ki onu e, demin e, bir şekilde söylediniz e, tam kullandığınız sözcüğü hatırlayamayacağım önemli ama, ve temel mi? yok e, gülme sağaltır, rahatlatır anlamında bir e, ifade kullanmıştınız.
0: Aslında şu noktaya gelecektim ben orada. Gülmenin toplumsal bir işlevi, yani çok önemli bir toplumsal bir işlevi yok mudur? Ra getirmek istiyordum mesele. Yani kral çıplak denmesi bir noktada çok önemli değil midir?
1: Şimdi tabii olma e, gülme, pahasına. gülme gülme ee, zannediyorum bir siyasal iktidarın korkması gereken ...en yıkıcı silahtır. E, ciddiyeti... ...büyük palavraları... ...o ideolojik palavraları... ...onlarla tartışarak... ...onları ciddiye alarak... E, ...geçersiz kılamayız. E, o yüzden toplumun... E, ...ince zekasının devreye girmesi lazım. Ee, mesela bakın e, bütün yakınmalara bu Tiktoklar, işte Twitterlar vesaireler hepsini sosyal medya diyelim topluca onlara sosyal medya bir aşağılanmaya tabi tutuluyor. Sosyal medyayı ki hakikaten öyledir ben biraz e, yakınında dolananlardanım sosyal medya işte e, çoluk çocuğun bizginiz. E, ciddiyetin olmadığı e, kesinliklerin bulunmadığı bir alan olarak görülüyor. Belirsizlik insanı korkutur. O bakımdan sosyal medyada denetlenmesi zor bir alan. Ama bugün ülke sosyal medyada nefes alıp veriyor. Çünkü diyelim ki televizyon kanallarının önemli bir kısmı çok ciddi. İşte sunucular mesela değil mi?
0: Canım biz de burada ciddi bir program yapıyoruz
1: günün sonunda. Ee, ama şey izleyicilerimizden sürekli bir ciddiyet bizi ciddiye almalarını beklemeliyiz. E doğru. Burada çünkü ciddi konuşuyoruz. İşte zamanımız var. O zaman içerisinde konuyu fazla dallandırmadan e, tamamlamaya ya da işlemeye çalışıyoruz. Ama sosyal medyada diyelim ki ben kendi kanalımda program program yaparken yani sohbet yaparken e, şey yapıyorum. çaka yapıyorum. Bana şey demişlerdi mesela. <gülüyor> e, biraz hocam eee de işte mikrofonu şeyken, e, al mı? mikrofon al. Hatırlıyorum <gülüyor> onu. Dedim. Ses sistemi gibi. E, ben ben de sinirlendim. Babanızın Hı. uşağı mı var dedi. Şimdi burada ben diyebilir miyim herhangi bir izleyici? Burada ciddi adam olmak zorundayız. Konuları ciddi ele almak. Biz hem izleyicilerimizi ciddiye almak zorundayız hem onlar bizi ciddiye almak zorunda. Burada bir ciddiyet buradaki iletişimi mümkün kılıyor. E ama acaba bunu programdan sonra bu konuyu konuşmaya devam etsek acaba burada söylerken kendimizi sınırladığımız, dikkatli olduğumuz mesela örnek biz mesela gülünce hiç örnek vermedik değil mi? yani komedyalarda nelere gülünür? komikler neye gülüyoruz biz mesela?
0: yani aslında bir toplumun neye güldüğü de o topluma dair çok büyük ipuçları verir diye düşünüyorum öyle değil mi? Ama
1: bütün halk bütün yani İngilizler de Amerikalılar da Türkler de Çinliler de hemen hemen üç aşağı beş yukarı.
0: Mizah yapma tarzları farklı olur ama.
1: Şimdi e, tabii mesela bir İngiliz şeyi var soğukluğundan sözebilir. Zeka güçlendikçe ama bu da ihtim teorisiyle alakalı işte. Yani mesela çok ilginç uygarlığın çıkmadığı alanlar çok sıcak alanlar. Ve çok soğuk alanlar. Uygarlığın çıkabilmesi için uzlaşmanın olması lazım. Yani sıcakla soğuk, ılık olmalı. Uygarlık aslında biraz e, ılık bir şey. E, sıcaklık e, çok gevşek bir tabiat ortaya çıkardığı gibi soğukluk da buz gibi bir tabiat ortaya çıkıyor. Adı üzerinde yani şey pirşit diye bir tabir vardır. Soğuk demek. Yani şimdi e, sıcaklık, mesela çok sıcak kanlı deriz. Bunlar hep geleneksel tıbbın tabirleri. Sıcak kanlı, işte çok soğuk filan gibi. Ilığı e, bulmalıyız. Ilık da genelde Akdeniz'dir. ...olarak kabul edilmiştir asırlarca. Ve Akdeniz... ...ne çok soğuk... ...ne çok sıcak... ...işte bir şey... E, ...ılımdan ılıman bir iklimdir... ...denilmiştir. E, Toplumlar da... ...şimdi Çinliler mesela... E, ...onların... E, ...özellikle Koreliler... Mi, ...gülme... E, ...biçimleri mesela nasıl bulursunuz? Hiç kişisel kanununuzu mesela öğrenmek isterim. Çin, Çin filmlerinde filan vardır. Kore filmlerinde. Ee, Japonlarda biraz daha sert karakterler var. Tabii tabii. Var. O, Korelilerde
0: evet. daha çok vurguya dayalı bir konuşma olduğu için daha çok hani vurgudan biz kelimenin olduğunu anladığımız için farklı gülme tarzları var.
1: Ben şimdi kendi şeyime kanaatimi söylemeyeyim. Ee, yakışıklı almaz zaten. Ama geneliksel bir yine Hipokratçı Galenci bir tabibe sorsaydık. Uzak doğullar için e, bu gülme biçimini nasıl değerlendirirlerdi?
0: Nasıl değerlendirirlerdi hocam? Son bir dakikaya girdik bu arada.
1: Tamam. Şöyle zihinsel gelişmişliğin zayıf olması bedensel hareketlerin mesela bana şunu versene demem ayıptır değil mi? Önün önüne elle gösterilmek ayıptır. Çocuk yetiştirirken biz parmakla gösterilmez diyoruz. Yani biz anne babamdan böyle öğrendik. Tamam parmakla Bu gösterilmez.
0: Aynen. Bu da bir ee,
1: O yüzden zihinsel e, yeteneklerin e, azalması bedensel e, organlardan yarar. Ee, organlardan yararlanmaya yol açar. O yüzden de ben güldüğümü, üzüldüğümü size bir iki kelimeyle ifade edebilirim. Ama e, güldüğümü anlatmak için sürekli e, kaşımı gözümü oynatsam burada bir sorun olur. O zihin, zi, bu, iş, bu işlemi zihinle mi yapabiliyorum? Bedensel mi yapabiliyorum? Bedenin kullanılması beden asırlarca küçümsenmiştir. Dediğim gibi o sadece beden aşağı değil, beden küçümsendiği için bedene başvurarak iletişim kurma daima bir kusur olarak görmüştür. Bir batılı, uzak doğu filmlerindeki o abartılı öyle algılayacaktır, o fazla minik.